0: Mundo Inmobiliario. Vive de las Rentas. ¿Cómo le va? Me da gusto saludarles. Soy Luis Ramírez. Esto es Vive de las Rentas Radio. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana a través de la frecuencia de El Heraldo Radio por FM y también, pues ya decía yo, eh, a través de las, de las estaciones filiales en la Unión Americana de manera simultánea usted puede escuchar esto eh, o de manera retroactiva en nuestras redes sociales en nuestras plataformas de podcast toda esa información de valor con temas interesantes como el que tenemos el día de hoy que es precisamente y, y aquí le voy pidiendo que vaya usted reflexionando ¿qué, ¿qué conviene más? ¿un plan de inversión o un plan de ahorro? ¿cuál es la diferencia entre ahorrar e invertir? me acompañan mis queridos socios y coconductores de este programa Pablo Maestro de las Rentas Eduardo Aguilera. Y bueno, pues, querido Pablo, querido Eduardo, pues, ¿qué tema, no? ¿Qué, ¿Qué será mejor? ¿Un plan de inversión, un plan de ahorro? Porque a todos nos enseñan a ahorrar, a todos nos enseñan a guardar dinero. Y es irónico porque, pues, el dinero, tenerlo guardado, tenerlo en el banco, puede ser una muy, muy mala idea. El, ten, el tener dinero eh, guardado puede hacer que ese dinero, eh, pues, no produzca nada, y menos si no produce ni siquiera intereses. Sin duda, eh, pues, vamos a estar perdiendo dinero con el transcurso del tiempo. Por el tema de la inflación y hablando de dinero, pues qué es lo que hacen los ricos? Realmente los ricos no tienen dinero, los ricos no tienen dinero, al menos ahorrado Pablo Eduardo, porque eh, es, este es un tabú, no es millonario porque tiene un montón de millones. Eh, veamos a los grandes, a Warren Buffett no tiene un quinto en su cuenta bancaria, Bill Gates no tiene un quinto en su cuenta bancaria, Elon Musk no tiene dinero. Lo que no nos vayamos tiene... tan lejos, Luis Ramírez. <risa> exacto, exacto. Pero exacto. ¿por, qué no, ¿por qué no tienen dinero estos, estos millonarios? Porque lo que tienen son activos que les generan dinero, que les generan que les generan flujo. no Entonces, tú puedes decir como un cuate como Elon Musk, como Bill Gates, eh, multimillonarios, no tienen dinero. No, no tienen dinero porque lo tienen, eh, en el caso de Warren Buffett, pues todos lo tienen acciones. Acciones de esta empresa, de esta otra empresa, pero a lo que me refiero es que no tienen dinero líquido. Y lo mismo pasa, ¿no? Con, con eh, Bill Gates, ¿no? Que es, por cierto, el terrateniente, el mayor terrateniente de tierra, es que tiene tierra invertida, pero eh, y tiene, eh, pues, mucho de su, de su gran fortuna invertida en tierra porque la tierra va subiendo y es estratégico. Entonces, eh, lo que tienen que entender eh, nuestros radioescuchas, Eduardo, justo es caray, pues no es un tema de dinero, ¿no? Tener dinero no es tener esos 100 mil pesos, ese millón de dólares en el banco. Si lo tienes, estás perdiendo dinero, aunque lo tengas a CETES, aunque lo tengas... Ahora que están tan altos los CETES, eh, al 11.25% en este momento de 2023, suena muy bonito, suena muy atractivo, pero ese dinero, si lo inviertes en un activo que te genera flujo, Elon Musk, por ejemplo, no Tien, lo tiene invertido en Tesla, lo tiene invertido en SpaceX... Ahora se casas y sigue, invierte, invierte. Y eso es lo que le genera flujo para vivir. Y eso mismo pasa, Pablo Eduardo, con los bienes raíces, ¿no? Si inviertes en una casa, en un inmueble que te da eh, flujo, pues puedes vivir perfectamente, Entonces, pero no tienes el dinero, no tienes ese millón de pesos, de dólares que se ve muy bonito en el banco. Yo recuerdo que, que un amigo me decía es que es que mi, yo no puedo bajar mi cuenta de un millón de pesos me decía es que yo no puedo bajar mi cuenta de un millón de pesos le decía por qué es que me frustra me siento nervioso si no si veo que baja de un millón de pesos tiene que tener las siete cifras se ven muy bonitos los seis ceros yo decía bueno pues está bien no pero yo nunca he podido tener un millón de pesos porque siempre hay oportunidades en las cuales invertir y es que ese es el tema o sea el el dinero parado el dinero guardado no genera flujo el dinero y, la, y, y ser rico para mí ser rico es tener libertad financiera y tener libertad financiera es tener flujo, es tener cash flow de manera permanente todos los meses a través de activos que están generando ese cash flow para ti. Llámese empresa, llámese casas, llámese, eh, en fin, eh, acciones que, que por supuesto mis favoritos y los únicos resilientes son los bienes raíces Eduardo Aguilera.
1: Deja de pues, decir. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Luis, pero a veces parece que vamos en contra del sentido común o, o de lo que nos ha enseñado la mamá, ¿no? O sea, al principio siempre es: es que ahorra, es que enséñate a ahorrar, es que el 10%, bueno, incluso grandes libros como El hombre más rico de Babilonia, ¿no? Gracias a su 10% que ahorraba todo el tiempo. Eh, fue... O
0: la iglesia, ¿no? El diezmo. o sea, Exacto.
1: Pero, pero entonces, eh, eh, la verdad es que todo el mundo diría, bueno, pero ¿cómo? Estás en contra de esos gurús que dicen, no, es que ve cuánto estás gastando en tu Starbucks. No te compres tu Starbucks de 100 pesos, ahorrate 3 mil pesos al mes. En un año tienes 30 mil pesos. Y yo creo como le pasaba a este amigo del millón de, de pesos en... Es en absurdo,
0: corta. mejor, mejor genero, el dinero para comprar más
1: que El dinero y la vida es un tema emocional, ¿no? Y, y aquí, en serio, voy, voy a ir a, a un tema de coaching emocional. Cuando tú, tú estás deprimido en la vida y, y te sientes agobiado, las decisiones que tomas y, y, y la capacidad mental que tienes se ve limitada. Si tú tienes ganas de tomarte tu Starbucks, pero dices, no, es que tengo que ahorrar, ay, no, es que no tengo lana. Te vas a conectar en ese tema de escasez, de, ay, no, es que no puedo, es que tengo que ahorrar y tal. Esos tres mil pesos no te van a servir de nada porque ese tiempo y ese desgaste emocional de esa constricción económica que estás teniendo las est la estás enfocando mal y por qué te digo eso Luis, porque yo creo que cuando nosotros emocionalmente estamos bien, podemos expandir nuestra mente y entonces empezar a buscar oportunidades. Ya hemos visto en innumerables programas cómo el mundo inmobiliario tiene que ver con inteligencia, tiene que ver con análisis, tiene que ver con mercados y con buscar oportunidades. Lo hemos repetido hasta el cansancio. No se necesita dinero para comprar un bien raíz. Eh, platicaba con una amiga hace hace unos días y me decía, es que yo tengo un millón de pesos y eso es para lo que me alcanza. Entonces estoy buscando un terreno de un millón de pesos porque puedo hacer esto. Y le digo, ¿y por qué no buscas uno de diez? No, pues porque no tengo. Y, ¿Y por qué necesitas tener 10 millones para hacerlo? ¿No te has dado cuenta que si es un buen negocio, puedes hablar con el propietario y decirle, oye, te interesa entrarle a un negocio en donde en lugar de 10 que estás vendiendo tu propiedad, vas a ganar 15, ¿no? Y nos vamos juntos. Y entonces has creado una oportunidad inmobiliaria sin poner dinero. Digo, eso es uno de los ejemplos. O sea, hay muchas alternativas para hacer dinero tiene que ver con inteligencia, pero yo cuidaría mucho mi felicidad emocional para poder seguir expandiéndome. Y si estás en una política de cero vacaciones, cero Starbucks, tengo que estar contando mis pesos todos los días porque, porque tengo la meta de estar ahorrando y entonces, no, no vamos a salir a comer hoy porque, porque tengo que ahorrar y no voy a inscribir a mi hija en tal lado porque tengo que ahorrar. Te mete en un canal muy diferente, ¿no? Un canal muy diferente en... Hey, o sea, quiero poder viajar a Europa o en el mundo cuatro veces al año si quiero. ¿Qué tengo que hacer para hacer esto? Y entonces me pongo creativo para resolver ese problema, pero no empiezo a volverme más chiquito, y más chiquito y más chiquito, ¿no? Me vuelvo más grande, más grande, en donde el dinero no es un límite. Ya puedo, si yo me quito esas barreras, Pablo, y además, o sea, todo esto que hablamos no es, no es porque lo hablamos... De, de que lo hayamos leído en un libro, ¿no? Pablo, es algo que hemos ido aprendiendo en este caminar y nos hemos dado cuenta que no hay límites y que el límite está aquí en nuestra cabeza y en nuestra inteligencia, en nuestra capacidad de hacer proyectos eh, inmobiliarios, en este caso, que es lo que estamos enfocados y que estoy seguro que deberías cambiar esa mentalidad de ahorrador a la mentalidad de inversionista, pero inversionista inmobiliario porque por lo menos es un camino en donde nosotros sí te podemos ayudar a, a, a hacerte rico y a alcanzar esa libertad financiera.
0: Totalmente, y no estar peleados, como decías, Eduardo, me encanta, me encanta que hables el tema emocional, porque bueno, y ojo, no nos confundamos, no quiere decir que, que tenemos que empezar a gastar, claro que hay que ser disciplinados, pero sí, al final, pues hay que consentirse y hay que eh, ponerse metas, y esas metas, pues tienen que ser metas, eh, que hay que ir alcanzando para poder eh, ir compensando el trabajo con el gusto, ¿no? con, con esa inteligencia emocional, eh, pero también con ese placer, no de, 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 de esa satisfacción de haber logrado esa meta. Entonces, coincido totalmente contigo, Eduardo, y Pablo, pues tenemos este tema, no ¿Qué, ¿qué es mejor para llegar a esas metas? ¿Ahorrar o un plan de inversión? ¿Qué es un plan de inversión? A ver... Hay empresas dedicadas, eh, algunas empresas de seguros, por ejemplo, que tienen estos planes de inversión. ¿no? Todos hemos escuchado o el propio banco te dice, mira, ve ahorrando cinco mil pesos mensuales y yo lo voy a invertir en bonos, lo voy a invertir en acciones, lo voy a invertir en tal. Y es mejor tener el dinero nada más guardado o ponerlo en una inversión o mejor aún hacer tus propias inversiones como las que escribía yo que tienen estos millonarios. ¿Cómo la ves, Pablo Mateos?
2: Sí, este es un debate que, que hemos eh... Trabajado un poquito aquí, pero, pero todavía merita afilarlo más, ¿no? Y obviamente yo creo que domina demasiado, como dice Eduardo, en el mundo de las finanzas personales, esta idea del ahorro, ¿no? de, de recortar, recortar, recortar. Y porque en el, la mentalidad del asalariado es un poquito por donde puedes empezar. Pero, pero pues, como ya hemos dicho muchas veces, la reducción de gastos tiene un límite y además una vez que es a lo mejor han un poquito las cosas más importantes, los, los gastos adicionales que recortes, los ahorros adicionales, eh, son cada vez más costosos, costosos en tiempo, en darle vueltas, en buscar cómo solucionar algunas cosas, y al final, pues, tu tiempo vale mucho más que eso que, que vas a poder ahorrar. Eh, y yo creo que sí es típico de, de esa mentalidad de esa donde te pones un techo y yo lo he vivido en propia carne, por si dice Eduardo, lo hemos vivido a nosotros, es pues, a propiedades eh, que estén en el territorio que tú podrías pagar la hipoteca con tu salario, porque tienes tu, tu idea de que tu salario eso es lo que puedes al mes. Es un poquito como esta mentalidad de compra a plazos que hemos dicho muchas veces en los, las tiendas de electrodomésticos en México, ¿no? papel el donde la gente va diciendo, bueno, puedo comprar un refrigerador, puedo pagar 500 pesos al mes, pues es un poco lo mismo, pero bienes raíces. Y eh, si, si todo ese enfoque de ahorro, pues es muy limitante. Sí si es importante tener un orden inicial, pero luego enseguida lo más importante es trabajar Pueden aumentar el lado del ingreso, que es mucho más rápido y puedes apalancar de otras personas, de dinero de otras personas, como dice Eduardo. Así, finalmente, lo hemos puesto mucho, sobre todo, ejemplo, pero para aquellos que no, no lo han escuchado, eh, Eduardo, yo una vez eh, vimos un inversionista que, nos, que quería invertir con nosotros cuatro millones de pesos, muy al principio, de las rentas, y empezamos a buscar propiedades de ese monto, simplemente porque este inversionista había dicho que tenía ese monto. Y esto nos abrió, realmente buscamos luego propiedades que eran más de ese monto y nos abrió posibilidades para ver cómo financiarlas. Y finalmente, lo curioso fue que compramos esa propiedad de más de cuatro millones de pesos y el inversionista este se cayó. O sea, finalmente no nos, no nos eh, pudo dar esa inversión, pero ya nos dio igual porque nosotros ya estábamos volando. ¿no? Es como cuando le quitas las rueditas a la bici cuando estás cena, aprendiendo a los niños. ¿no? No, y ya no necesitas esa ruedita. Entonces, esto es un poco igual. Esas, una vez que sueltas esas, pues esos límites mentales que tienes, empiezas a, a volar. Te das cuenta que, que puedes utilizar otros mecanismos de, de ingreso, de financiamiento, puedes utilizar la psicología del dueño, hay muchas otras cosas donde esa inversión se va a multiplicar mucho más rápido que el dinero ahorrado, ¿no? Esa mentalidad que has hablado en este programa.
1: No, sí, totalmente, Pablo. Eh, por ahí publicada hace, hace unos días... Una, una reflexión en mis redes. De, o sea, el tiempo mental, el ancho mental que, que podrías ocupar en eso, en, en, en ver cómo vas a ahorrar tus pesitos y cómo vas a volver de una cierta disciplina. Pues yo, desde mi perspectiva, enfocaría ese tiempo en ver cómo vas a generar más inversiones. Por supuesto, cuando hablo de darte gustos y de, de vivir plenamente, pues no estoy hablando de hacer gastos estúpidos, es decir, muchas veces hemos hablado de que comprarte un carro nuevo, ¿no? Eh, por el gusto de, de estrenar y oler a nuevo, pues, pues no tiene tanto sentido, sobre todo cuando vas empezando, ¿no? Eh, si tienes ese dinero, pues es mucho mejor que lo inviertas en un asset inmobiliario y que luego ese asset te ayude a pagarte todos los lujos que quieras, ¿no? Cuando... Cuando te pagas todos los lujos con la rentabilidad que generas, pues el dinero está intacto. Además, si está invertido en, en, en muebles, sigue subiendo de valor y te está generando un flujo que te permite... Comprarte el Starbucks, comprarte el carro. ¿Y qué qué pasa? Ah, a lo mejor no, no te alcanza la renta para comprarte un carro de contado. No, ni siquiera te compres un carro. Puedes rentar, puedes meter un carro en leasing, un 100% deducible de impuestos. no. Y lo mismo, no compres una casa para vivir, renta, etcétera. Es decir, es, es cambiarte un poco el chip. Eh, es no, no, no el tema de... de limitarte para ir consiguiendo ese dinero, sino al contrario expandirte para conseguir más dinero. Creo que por ahí va el cambio de, de enfoque que yo propongo, y supongo que no es para todos, ¿no? O sea, hay sí, gente sí. que hay gente que prefiere esa seguridad de su sueldo día con día, y a lo mejor aventarse a un tema de inversión, le da mucha inseguridad. Pues bueno, o sea, a lo mejor es prepararte. Eh, acobijarte de, de una comunidad como la de Viva de las Rentas que te permite ir creciendo de manera segura pero si de plano te da miedo pues a lo mejor no es para todos ser inversionista ¿no? y hay algunos pero, que ¿no? P perdón sí.
2: sí, no, perdón Eduardo, es que ahí por ejemplo la comunidad que hemos creado nosotros va un poquito de la mano ¿no? hay gente que sí. inició invirtiendo con nosotros en departamentos, por ejemplo, al principio quedaban el 8%, luego el 10%, es un poquito de esa, eh, los que ya estaban terminados, digamos que es puro flujo, además de que obviamente ahí vas haciendo plusvalía, pero a la vez también van aprendiendo a través de esas inversiones que tienen con nosotros y de nuestros cursos cómo hacer ellos eh, proyectos que les den un 15 un 18% de rentabilidad, ¿no? Y finalmente se lanzan a hacer esa inversión, pero ya han ido, digamos, separando una parte de su ingreso para, para esta pequeña parte, y sí, Construyendo su capacidad de crédito, jalando otros inversionistas a su vez. Y, y todos hemos empezado así, ¿no? también con, con, con préstamos, donde llegan inversionistas más ahorradores y después esos ahorradores dicen, oye, yo, yo quiero también participar de tus eh, ganancias. ¿Por qué no me invitas desde el principio? Ah, bueno, pues te puedo invitar, puedes tener mucha más ganancia, pero también vas a compartir riesgos, el tiempo, el plazo etcétera, ¿no? y, y poco a poco así yo creo que también se va dedicando realmente, eh, ¿no? que conoces más cuál es el mecanismo de inversión pues vas, vas eh, cambiando esa versión a, ¿no? que no es un tema de, de conocimiento. Y...
0: es un tema de cultura, Pablo, Eduardo, yo creo que es un tema de cultura, pero también un tema de eh, desconocimiento o sea, hay que invertir un poco al menos tiempo, así que gracias a los que han llegado hasta esta parte de el programa o del podcast, recuerde que puede usted escuchar este programa para los que están en radio a través de podcast en las diferentes, en las diferentes plataformas. No se encuentra en todos lados cómo vive de las rentas. Y Pablo Eduardo, creo que es y muy, muy importante entender que lo primero en lo que tienes que invertir pues es ese tiempo, no es escuchar programas como este o eh, tenemos muchos masterclass donde enseñamos a las personas cómo usar el dinero del banco, use banks money, como dicen los gringos. Y es que a veces, pues, esa falta de conocimiento, pues, es por lo que te da miedo, ¿no? Dices, híjole, ¿cómo lo hago? Bueno, hay un montón de testimonios en la página. Y hablando de esto, tenemos varios eventos, varios eventos, uno presencial en Guadalajara. Cuéntanos un poco, Pablo, porque asistir a estos eventos le permite a usted, que tiene ese miedo, pues, ver cómo otros lo han hecho y, sobre todo, aprender de expertos como Pablo Eduardo.
2: Sí, pues tenemos varios eventos en el mes de junio y principios de julio. El primero es un curso sobre rentas vacacionales y de medio plazo, que es el 3 y el 10 de junio. Son dos mañanas y vamos a aprender no solamente las rentas vacacionales, sino también este híbrido entre rentar por semanas, por meses y con otras plataformas que no son solo las conocidas. Después tenemos 24 y 25 de junio. Es nuestro siguiente curso intensivo reto. Vive de las rentas en 90 días. Son 20 horas, 10 horas cada día, dos sábados y domingo con toda la estructura que ya hemos repetido muchas veces de este gran curso de mucho éxito, donde te vamos a preparar a hacer tú mismo estas inversiones con grandes herramientas, con ejercicios prácticos, todo totalmente en vivo y colaborativo. Y los siguientes 90 días, dependiendo del nivel de acompañamiento que elijas, vas a poder comprar una primera propiedad o transformar una que ya tengas en alta rentabilidad. Y por último, y no, y no menos importante, el 8 y 9 de julio, es un entrenamiento presencial que se llama un bootcamp, como un campamento que vamos a hacer en Guadalajara, los tres socios de vida de rentas, todo nuestro equipo. Vamos a ir a ver propiedades, algunas que ya tenemos funcionando, otras que están en obra, otras que incluso están en fase de negociación. Vas a poder involucrarte desde el momento cero y vas a aprender cuáles son esas variables, esas decisiones que tomamos en de las rentas, tanto en renta habitacional como en mini bodegas, en nuestro negocio Storage, para identificar propiedades de oportunidad, negociarlas con los socios, incluso, ¿por qué no?, para ser partícipe desde ese momento cero, y pasar a ser de ahorradora inversionista, aprendiendo a ponerte las botas y viniendo con esto.
0: A tope, y para que usted pueda saber más de estos eh, cursos, entre por favor a www.vivedelarrentas.com Diagonal Academia, o escríbanos a todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, nos encuentra cómo Vive de las Rentas. Oigan, socios, y el tema que tenemos el día de hoy, ahorrar o invertir. Eh, ¿Se recuerdan ustedes como ahorradores? Digo, sé que ahora no ahorran, ahora invierten, pero, pero se recuerdan qué mentalidad tenían como ahorradores, ¿cuánto ahorraban y cuál era su meta y cómo lo cambiaron? Pues, pues sí, si me permites, Luis, yo, yo hace
2: poco revisé, hice un poco de limpieza de aplicaciones y, y tenía ahí algunas de estas de, de ahorro de donde vas a matar gastos y gasto. Yo recuerdo que fue una etapa muy, muy, pues muy dolorosa para mí, porque además de que tenía deudas, estaba empezando a tener que ordenar. Eso de apuntar tus gastos hasta el café, es como dice Eduardo, me necesitaba mucho, no me quitaba mucho tiempo, me sentía nervioso porque llevaba ya cinco días de atraso, llegaba al fin de mes, tenía que cotejar todos los estados de cuenta, no me cuadraban, o sea, al final requería un montón de tiempo, un montón de esfuerzo. Me enfadaba con mi esposa porque teníamos que ver, eh, a ella no le gustaba nada ver los números, teníamos que ver en qué recortábamos. O sea, era un periodo, la verdad es que yo, yo no sé por qué seguí esas, eh, esas, esas recetas que una vez que ya lo dejé todo, dije, adiós, ya, ya sé más o menos cuánto gasto y ahora lo que tengo que hacer es buscar más ingresos. Entonces, dediqué todo mi tiempo a buscar cómo, cómo, crecer, eh, cómo crecer mis ingresos y eso fue lo que me hizo despegar
1: En mi caso, nunca lo he hecho, confieso. Eh, lo que he sido es estratégico, inteligente. Ya les conté el caso donde debía 300 mil pesos en, en tarjetas hace muchos años. No tenía dinero y entonces compré una casa para poder pagar esas tarjetas eh, con una técnica que ahora le llamamos el enganche negativo en ese momento no sabía cómo le llamábamos, pero eh, me funcionó con ese objetivo, entonces no, yo siempre he estado enfocado a vivir plenamente y a resolver eh, cómo quiero vivir a través de ser inteligente e invertir bien.
0: Pues interesante y si me preguntan, igual eh... Obviamente sí tenía planes de ahorro, eh, tenía metas de ahorro, pero para comprar activos siempre lo vislumbré. Siempre eh, pues en casa mi padre siempre eh, invirtió en algunos inmuebles que yo veía que él compraba un terreno y luego eh, pues pasaba el tiempo y lo vendía y eh, pues con lo que vendía el terreno podía a lo mejor vivir, disponer un poco con la mitad del dinero y con la otra mitad compraba uno o dos terrenos. En otro lado, que él creía que iba a haber eh, plusvalía, porque, pues, digo, no era experto, pero al final lo hacía, y eh, pues le iba muy bien con eso. De hecho, en eh, los últimos años de su vida, eh, los últimos 30 años, porque mi padre desde los 60 dejó de trabajar, falleció casi en 90, pero los últimos años de su vida, pues vivió eh, de esa forma, o sea, con, comprando y vendiendo eh, inmuebles sin ser experto, si hubiera tenido toda la expertise que. Hoy tenemos, voy a ser un multimillonario. Pero bueno, al final, con esa escuela, pues siempre me dediqué a ahorrar, a ahorrar para, para comprar un, un inmueble por aquí, un inmueble por allá. Y hacer lo mismo, a tratar de, de sacarle algo, de, algo de, de ganancia y sin querer me involucré, me involucré en los negocios inmobiliarios, Comprar un terreno, construir la casa, venderla ya construida. Y pues sí, ahorraba, pero para eso, para comprar un activo para comprar un activo que luego pudiera revender. Y bueno, pues ahora en vive puntocom nos hemos dado cuenta que al final pues todo esto funciona muy bien, pero no hay como estas tortugas. Y hablaba yo al principio de, de los millonarios, no de, de, de Elon Musk, de Bill Gates, de estos multimillonarios que realmente no tienen dinero porque todo lo tienen invertido o en sus empresas o en el caso de Bill Gates en tierra. Eh, y es ahí donde entendemos eh, pues este... Eh, esto de lo que habla Robert Kiyosaki también eh, que es, pon el dinero a trabajar para ti, esa es la forma de poner el dinero a trabajar para ti, comprando activos que te generen flujo ahorrando, definitivamente no, si quieres hacer una buena inversión, mejor entra, cómprate una propiedad que te deje buena rentabilidad y también te deje muy buena plusvalía en vivelasreds.com o donde quieras o escuches este podcast con paz, comparte, Pablo Mateo, Eduardo Aguilera, llegamos al final, muchas gracias Síganos en redes sociales en todos lados como vive de las rentas y recuerde que puede escuchar este eh, episodio también en forma de podcast en todos lados. No se encuentra igual como vive de las rentas. Le agradezco el favor de su atención. Solo y Ramírez. Hasta la próxima.